0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria ler a Palavra de Deus, um texto da Palavra de Deus que está em 2 Reis capítulo 7 Nós vamos ler até o versículo 20 preste atenção na leitura, não descuide na sua casa aí, em momento algum, mas preste atenção, participe aí, faça da sua casa agora um, uma igreja, realmente um local de culto a Deus, e certamente Deus vai continuar falando ao seu coração, como falou através da ministração do louvor. Então diz o seguinte, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se a um alqueire de flor, flor de farinha, por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta eis que tu o verás com os teus olhos, porém disto não comerás, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos, se dissermos entremos na cidade há fome na cidade e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui também morreremos, vamos pois agora e demos conosco no arraial dos Siros, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Siros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Siros ruído de carros e de cavaleiros, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel, alugou contra nós, os reis dos Eteus, e os reis dos Egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida, chegando pois aqueles leprosos a, a entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos ciros e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que, que os ciros nos fizeram, bem sabe eis, eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela, então um dos seus servos respondeu e disse, tome-se pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto Terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram Enviamos homens e vejamos Tomaram pois dois carros com cavalos E o rei enviou os homens após o exército dos ciros Dizendo, ide e vede Foram após eles até o Jordão E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os ciros na sua pressa tinham lançado fora, voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei, então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei, amanhã a essas horas mais ou menos se ão dois alqueiros de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu Poderia suceder isso Segundo essa palavra Disseram o profeta Eis que tu verás com os teus olhos Porém disto não comerás Assim lhe sucedeu Porque o povo o atropelou Na porta e ele Morreu, vamos fechar os olhos Vamos orar, peça ao Senhor que fale Ao seu coração No nome do Senhor Jesus Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de estar aqui na tua casa, de poder cantar louvores ao teu nome, de poder falar da tua palavra, Senhor, e que cada um que está neste momento, e aqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem, possam entender que a sua casa agora é o lugar do seu culto, é o lugar que o Senhor está falando a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, me dá a graça, me dá unção, um Senhor, as palavras, Senhor, que é, o Senhor deseja que eu fale para o teu povo, eu quero apenas ser um canal teu, Pai, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, não é pelas, por boas palavras, por colocação das palavras no lugar certo que o Senhor fala, mas é o Teu Espírito que nos dá, nos dá a unção para trazermos as palavras que edificam, que faz, faz mudança na nossa vida, que nos ensinam e que o Senhor possa estar, Senhor, falando ao nosso coração e nos ensinando nessa noite. Toda a Tua palavra é boa, perfeita, para nos instruir, para nos é, corrigir, para fazer da nossa vida uma vida melhor. Portanto, ó Pai, eu lhe peço, fala ao nosso coração pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. O texto que acabamos de ler, ele faz parte de um contexto, onde é, o rei de Israel, que, cuja capital era Samaria, e esse rei de nome Baasa era um mau rei, era um péssimo rei, um, um rei que adorava ídolos, mas Deus ainda olhava para o seu povo, porque ali era o seu povo Israel, e a palavra de Deus nos diz que Benadad, o rei da Síria, que é vizinho de Israel, né, ele tinha feito um cerco a Samaria, ele tinha cercado já há muitos dias, e havia uma grande fome, um momento dificílimo ali em Israel, especialmente na cidade que era a capital, que era Samaria, uma situação tão terrível, que a palavra de Deus nos diz que eles estavam vendendo uma cabeça de um jumento, jumento era um animal tido para os judeus como um animal imundo, eles não comiam jumento, não, não comiam jumento de forma alguma, era um animal imundo, mas uma cabeça de jumento, o que, que tem numa cabeça de jumento? Nada, nada, praticamente nada, nada para comer, mas eles vendiam uma cabeça de jumento por um quilo de prata, e diz que eles estavam comendo as fezes de pombos, comendo fezes de pombos, tamanha fome que o cerco a Samaria estava causando ali ao povo de Israel. E também nos diz que chegou ao ponto no capítulo 6, o capítulo anterior a esse, é, se você quiser, depois você pode ler com mais calma no versículo 24 a 29. Que estava acontecendo que as, as mulheres chegaram diante do rei e elas tinham combinado o seguinte: Ó, oh, hoje eu como o seu filho, nós comemos o seu filho, amanhã nós comeremos o meu filho. Pensa bem, a barganha, o que faz com que uma mãe, uma mãe possa ceder o seu filho, ter o desejo de comer o seu filho, tamanha fome que estava passando, então você talvez que seja mãe, pai, você pode entender muito melhor isso, a fome estava deixando as pessoas loucas ali, estavam deixando as pessoas tensas ali dentro daquela, daquele cerco, as, as pessoas estavam angustiadas, e as pessoas estavam preocupadas com o dia de amanhã, se eles iam sobreviver, se teriam vida, se, quando seriam atacados naquele local. Um, uma, uma tensão enorme. E agora eu fico pensando, nossos dias, com essa pandemia do coronavírus aí quanta tensão, quanto temor, quanto medo da enfermidade, quanto medo da morte, não só nas pessoas, mas medo dos familiares falecerem quanta situação e, e, é, triste, e as pessoas com medo do futuro, como é que vai ser o meu futuro, terei ou não terei um emprego no futuro, terei o que comer ou que, o que não comer no futuro, então essa situação estava sendo vivida aqui naquele momento, porque o rei Baasa, totalmente infiel a Deus, levou o povo ao pecado, mas existia ainda pessoas que se voltavam para Deus, que acreditavam em Deus, porque ali havia um profeta de Deus, de nome Eliseu que falava do amor de Deus, falava do Deus poderoso que eles ainda tinham, ele estava ainda pregando para aquela nação e muitas pessoas ainda seguir, inclusive ele tinha a escola dos profetas Alguns profetas que o seguiam Alguns homens e mulheres de Deus Que ainda estavam naquela nação seguindo E não é diferente, nós vivemos num mundo Onde há o pecado Onde os governantes, a grande maioria deles Está levando a vida pecaminosa E não está pensando de forma nenhuma no povo Não pensa no povo, não pensa nas pessoas são pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si, pessoas que só querem saber do poder, não importa o custo desse poder, infelizmente, até nós somos afetados, nós que estamos aqui cristãos no mundo, somos afetados por uma situação dessa, porque Deus está dando os seus sinais da volta de Jesus, então nós precisamos estar atentos e o ver o que a palavra de Deus está nos dizendo um, de forma muito clara, né? e o panorama daquele, daquele povo ali era o seguinte, nós estamos sem per perspectiva, e o panorama que nós estamos vendo no mundo é exatamente isso, o mundo está sem perspectiva, o que, que vai acontecer? Quantos milhões de pessoas morrerão ainda? Como é que vai ficar a economia? Qual será a situação pós pandemia? Não há perspectiva, ninguém sabe o que vai acontecer. Não há perspectiva. E aqui nós vemos Eliseu, no capítulo 7, o versículo 1, diz o seguinte, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo. Então tá dizendo, um alqueire por um ciclo. Ele tá dizendo, em outras palavras, amanhã haverá abundância. Amanhã haverá abundância, então a primeira, o primeiro recado de Deus para nós, nessa noite, para aqueles que são cristãos, para aqueles que confiam em Deus, aqueles que como Eliseu, confiam em Deus, eu quero te dizer que o recado de Deus para você, pandemia vai passar? Vai passar, a economia vai ficar um caos? Vai ficar, mas amanhã o Senhor vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus, o Senhor vai suprir as suas necessidades, não fique desesperado como o mundo, Eliseu estava tranquilo, ele estava tranquilo, e eu vejo que foi um momento que Eliseu teve uma oportunidade, e aqui eu vejo também uma oportunidade que nós como igrejas temos para falar, olha, eu tenho certeza que Deus vai suprir as minhas necessidades, que Deus vai fazer coisas maravilhosas, que Deus, o Deus de Eliseu é o meu Deus e vai fazer um milagre na minha vida, mesmo que o mundo vire um caos, mesmo que as perspectivas não existam, mas Deus vai suprir as minhas necessidades, e Eliseu viu aquilo como uma oportunidade, porque ele pôde falar de Deus, e essa oportunidade de nós falarmos de Deus, de nós falarmos a, a possibilidade quando nós cremos em Deus, aqui ele diz que o, o capitão que era o chefe de segurança do rei lá, ele diz, nem se as janelas dos céus fossem abertas, teria comida, nem se as janelas, pois eu quero dizer que Deus vai abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas, Deus vai fazer coisas maravilhosas e vai suprir, então creia, não duvide de forma nenhuma daquilo que Deus vai fazer e pense que Deus está nos dando a oportunidade de falar de Jesus, as pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão deprimidas, e as pessoas estão precisando da gente falar, a solução em Deus, Deus está, dando, está nos dando oportunidade, de nós estarmos mais em família, de nós reconhecermos a importância da nossa família, quanta correria, que nós andamos nesse mundo, esquecemos, Deus está te dando oportunidade, me dando oportunidade, nos dando oportunidade de estarmos em família Deus está nos dando oportunidade de crescer espiritualmente porque quando nós estamos mais quebrantados Deus fala mais com a gente quando estamos parados e pensando na vida, nos acontecimentos, nós podemos ouvir muito melhor a voz de Deus, então cresça espiritualmente, leia a Bíblia, deixe Deus falar com você, ore, e você ainda vai ter a oportunidade de ver uma coisa, milagres sobre milagres na sua vida, milagres sobre milagre, o que Eliseu estava dizendo, era isso, ó, amanhã, a essas horas, Deus vai fazer com que haja abundância, eu não sei se o amanhã vai ser amanhã mesmo, ou daqui uma semana, ou daqui 15 dias, mas amanhã Deus vai fazer com que as janelas dos céus sejam abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus, amanhã vai ser dia de abundância, não fique preocupado, Jesus Cristo ao ver os seus discípulos preocupados, ele disse claramente, não fiquem ansiosos de coisa alguma, quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, o pai sabe que vocês têm necessidade, o pai sabe, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas o serão acrescentadas, basta cada dia o seu mal, você está preocupado com amanhã, com os negócios, o que, que vai acontecer, como é que vai ser, preocupe-se com o dia de hoje, amanhã Deus já está cuidando para você, o amanhã é o dia da provisão de Deus sobre a sua vida, assim como aconteceu aqui com esse povo de Deus, vai acontecer conosco também, porque Deus vai dar a abundância. A palavra de Deus nos diz lá em Josué 3,5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, que oportunidade nós temos de santificar a nossa vida, e o Senhor vai fazer maravilhas, Ele fez maravilhas aqui, um grande exército que estava cercando Ele há muito tempo, ao ponto deles terem tanta fome, a situação ter ficado tão dramática, mas Deus fez um milagre na vida daquelas pessoas, lá em João 10, versículo 10, diz o seguinte, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e veio mesmo, ele está aproveitando dessa situação, para tentar destruir os nossos sonhos, destruir as nossas perspectivas, destruir aquilo que sonhamos, mas a palavra de Deus, ela, ela se completa, diz ele, Jesus, dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, amanhã é dia de abundância. Deus tem um milagre a fazer na minha vida, na sua vida, na nossa história, e Ele vai fazer no nome de Jesus. O segundo ponto que eu queria falar, um recado de Deus para nós, que quem crê, quem crê, verá o milagre de Deus. Quem crê, vai ver o milagre de Deus. Nós vemos isso, o versículo, eu não vou repetir todos os versículos, mas do versículo 10 a 15, que aconteceu o seguinte os, bendi, os leprosos tinham quatro leprosos e eles pensaram, lá dentro se nós entrarmos para dentro das, da, dos muros nós vamos morrer, porque não tem comida lá para a gente, se nós formos para o arraial dos filhos, pode ser que eles deem alguma comida para a gente se eles nos matarem já estamos mortos mesmo, vamos lá e chegaram lá encontraram o arraial totalmente vazio, não tinha ninguém, não tinha ninguém, o versículo 6 diz que, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sirios ruído de cavalos e de carros, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos eteus e os reis dos egípcios, então eles Ouviram um barulho de um exército tão grande que eles acharam que os egípcios e os eteus tinham vindo, vindo socorrer o povo de Israel. E fugiram, deixando tudo para trás. Deixaram os seus cavalos, deixaram os seus jumentos, deixaram a comida, deixaram o seu ouro, deixaram as suas pratas, deixaram as suas tendas, deixaram o arraial e saíram correndo para salvar suas vidas, achando que seriam mortos. O milagre de Deus, o milagre de Deus, quem crê vai ver o milagre de Deus sempre, quem acreditar, vai ver Deus agir pela sua vida, o inimigo vai retroceder em nome de Jesus, o inimigo que está te atormentando, dizendo que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que o seu emprego, você vai perder seu emprego, que a sua empresa vai, a falência está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus para você não é essa, a palavra de Deus é se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o milagre vai acontecer, é essa que é a palavra de Deus, porque Deus é o Deus que batalha por nós, e nós acreditamos na palavra de Deus, quando Lázaro tinha morrido, e Jesus chega frente ao túmulo dele, e as suas irmãs começam a questionar, quando Jesus disse, para que elas tirassem a pedra, Jesus só diz o seguinte, se creres, verás a glória de Deus, se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, se você acreditar, você pode ter certeza que o amanhã será o dia de abundância o seu futuro, não é você que garante, quem garante é Deus é Deus que garante o nosso futuro então eu acredito fielmente a pandemia vai passar e nós temos que acreditar no Senhor citando a sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos leva a crer é a palavra de Deus que nos dá firmeza, é a palavra de Deus que nos leva a ir avante, é a palavra de Deus que transforma as situações e lá em Salmo 37,5 eu queria que você gravasse esses versículos e citasse eles durante a semana inteira, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é Deus que vai fazer, nós acreditamos é né, no Deus Todo-Poderoso, nós não estamos acreditando né, que o governo vai dar a solução porque eles estão batendo cabeça. Nós não acreditamos que os médicos vão dar a solução porque não há consenso sobre medicamento. Não há consenso, nem se deve ou não ficar isolado a população inteira. Não há consenso, mas quem vai fazer é o nosso Deus. Quem vai mudar a história vai ser o nosso Deus. Lá em Mateus 28 o versículo 20 a parte B, diz Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século quem está com a gente é o Senhor dos exércitos é Jesus que está ao nosso lado, ele que batalha as nossas batalhas, ele que protege o seu povo e ele que pode nos proteger, a nossa segurança está nele Nos momentos mais difíceis, é que a gente mais sente a presença dEle, quando ninguém pode fazer nada pra, por nós, sinta a presença de Jesus com você e certamente você será abençoado, Isaías 64, versículo 4, como eu gosto desse versículo, como ele faz parte da minha vida, da minha história, Porque eu gosto de saber que eu tenho um Deus, que trabalha pelas minhas causas e diz o seguinte, o seguinte, porque desde a antiguidade, desde a antiguidade, não é de agora não, desde a antiguidade, desde que Eliseu existia, desde que Elias existiu, desde que Moisés, desde Abraão, desde sempre, desde a antiguidade, não se ouviu, nem que os ouvidos percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, a nossa esperança é o nosso Deus, e tenho certeza que Deus já está trabalhando, Deus é Senhor da história, e Senhor da história da nossa vida, Deus é que vai cuidar da gente, como é bom saber, que como Lucas escreveu lá no capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte, porque para Deus, nada é impossível, como eu gosto de ouvir isso, porque para Deus, nada é impossível, nenhum câncer é impossível de ser curado, nenhum problema financeiro é, é impossível de ser resolvido, nenhum problema na família é impossível de ser resolvido, para Deus, nada, nada é impossível, para os homens é impossível, mas para Deus... Nada é impossível E ainda eu já até citei esse versículo Mas está lá em Mateus 6,33: Buscai a Deus Em primeiro lugar Buscai o reino de Deus Em primeiro lugar E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Tudo vai ser acrescentado na sua vida Sua preocupação sabe qual que é? buscar a Deus, e se você está tendo mais tempo, busque mais a Deus, e Deus vai acrescentar tudo o que você vai precisar, vai passar o tempo, você vai olhar para trás, e vai falar, realmente, Deus cumpriu a sua palavra e as suas promessas sobre a minha vida, porque isso aqui é a palavra de Deus, para nós, e ela é atual para os nossos dias, e nós sabemos que Deus é um Deus do nosso amanhã, e o amanhã será de abundância, e se você crer, você vai ver a glória de Deus, e se você crer, você vai ver os milagres acontecendo, e Deus está cuidando de você, e Deus está trabalhando por você, Deus é quem trabalha por nós. E o terceiro e último recado de Deus quem não tem esperança, não vai receber nada de Deus, quem não tem esperança, quem não tem fé e esperança, não vai receber nada de Deus, o texto, versículo 19 diz, e aquele capitão que responder ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder isso fazer conforme essa palavra e o homem de Deus disser eis que o verás com os teus olhos porém dali não comerás e assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou a porta e ele morreu o único que não creu ali quando Eliseu falou foi aquele capitão ele falou, Ih, tem jeito não ainda que Deus abrisse as janelas dos céus se você duvidar no seu coração, você não vai receber nada de Deus. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele é galardoador daqueles que têm fé. Se você não crê na palavra de Deus, que amanhã será um dia de abundância, você vai perder. Você não vai receber de Deus, porque Deus ele tem as promessas sobre o povo que crê na Sua palavra. A palavra de Deus nos diz que o meu povo perece, ou tem uma versão que diz: morre, por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos quem é Deus. Deus é um Deus poderoso, grande, eterno, que está nos céus, mas é um Deus que anda no nosso meio, que nos ama que cuida da nossa vida que tem prazer em nos abençoar que tem um amor tão grande, tão misericordioso que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário e a palavra de Deus nos diz que se ele nos deu Jesus, seu filho como ele não nos dará com ele todas as coisas como o meu povo perece por falta de conhecimento nós temos um Deus, que pode o mundo estar tá de perna para o ar, a situação pode ficar catastrófica, mas eu tenho certeza que até o último dia da minha vida, Deus vai me sustentar, Davi dizia no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão, Passar necessidade, nem a sua descendência Medigar o pão Nunca Por quê? Porque Deus Tem compromisso com aqueles Que estão aos seus pés Que colocam a sua vida A sua história e que acreditam na sua palavra Que ele é o nosso sustento Que ele É que vai suprir as nossas necessidades Que ele vai abrir as portas E você pode ficar certo houve mais abundância do que eles tinham aqui, eu, o que eles conquistaram de alimento, de ouro, de prata, era muito mais que eles tinham ali dentro de Samaria, e eu quero te dizer que Deus está balançando a sua igreja, porque com certeza a igreja do Senhor será melhor, depois dessa história de pandemia o povo de Deus será mais abençoado, porque Deus vai fazer tantos milagres, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa especial, que nós vamos ficar depois, sem tempo no culto, para contar os testemunhos, do que Deus fez, porque Deus, é o Deus que está acordando o seu povo, porque Ele está às portas, para buscar a sua igreja, apesar de tudo, essa pátria não é nossa pátria, nossa pátria é os céus, e se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus, e eu acredito que Ele vai fazer, porque é a sua palavra que está escrita, e eu creio nessa palavra, eu amo essa palavra, eu coloco essa palavra em primeiro lugar na minha vida, ela tem sido a bússola da minha vida, ela é meu guia ela é a luz do, meus do meu caminho a minha história foi escrita em cima da palavra eu procuro obedecer essa palavra porque ela é abençoadora e eu creio que amanhã é dia de abundância no nome de Jesus, se você crê, você terá abundância, sinto muito se você que está me ouvindo e não crê você vai ser igual aquele capitão, atropelado pelo mundo, atropelado pela situação, aí, sem a vitória que Deus tem preparado para nós, Deus possa te abençoar, Deus possa te dar fé, e eu queria que você, onde você estiver, fechasse seus olhos agora, baixasse sua cabeça, e pensasse, aquilo que nós estamos ministrando nessa noite o que Deus trouxe de recado para você nessa noite amanhã é dia de abundância amanhã é dia de abundância não se desespere não fique apavorado com a situação se vai ter ou não emprego se vai ter ou não vai ter porque Deus se você crer Você vai ver maravilhas acontecendo Você vai Deus vai derramar Uma benção tão grande Que vai ser como esse texto Aquilo profetizado Por Eliseu Não é uma palavra Apenas para aquele tempo É uma palavra para os nossos dias Se nós cremos na palavra de Deus As janelas do céu Se abrirão e Deus nos dará vitórias tão grandes, tão maravilhosas, que nós vamos ficar boquiabertos, porque Deus Ele é fiel. Deus é fiel, creia nisso. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Coisa boa Senhor, é ter a Tua Palavra. Coisa boa é confiar na Tua Palavra. Coisa boa é saber, Senhor, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas e vai continuar cuidando. Ó Deus, quando nós olhamos para a Tua Palavra, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento e é verdade. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, um Deus que trabalha pelas nossas causas, um Deus que nos, nos chama a dobrar os nossos joelhos para orar, a bater na tua porta, ó Deus, e nós estamos aqui nessa noite, batendo na tua porta e pedindo, ó Deus, abençoa o teu povo, que, Senhor, que o Senhor levante aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sem perspectivas, ó Pai, coloca uma nova perspectiva em no cada coração, acreditando, Senhor, que o futuro deles não está naquilo que eles fazem, mas o futuro deles está nas tuas mãos, e o Senhor é o Deus da abundância, um Deus que vai abrir as janelas dos céus, de tal forma, Senhor, que o inimigo vai ficar derrotado, vai ficar, vai correr, Senhor, da nossa casa, dos nossos negócios, em nome de Jesus, ó Deus, nós fazemos menção é de Jesus, a nossa confiança está nesse Deus, tão grande, maravilhoso, vá de encontro a essas pessoas, ó Pai, se tem alguém, Senhor, que está nos ouvindo, que Ainda não tem uma experiência com o Senhor De confessar Jesus como o único e verdadeiro Salvador Que possa ter uma experiência contigo, ó Pai Que possa entregar o seu coração a Jesus Que possa dizer, Jesus toma conta da minha vida Eu estou desesperado, eu estou sem perspectiva Eu não sei o que fazer Ah Senhor, quando nós colocamos a nossa vida no teu altar Certamente o Senhor nos dá orientação Portanto, em nome de Jesus Abençoa o teu povo, ó Pai, vá fazendo milagres, proteja da enfermidade, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre os umbrais das casas, ó Deus, aqueles que tem que sair para trabalhar, aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, que Senhor, eles possam ser guardados pelo Senhor, nenhuma enfermidade, Senhor, possa vir sobre as suas vidas, e se algum tiver que passar por, pela enfermidade, que ela seja branda, Senhor, que ela seja sintomática, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor esteja intervindo, Senhor, nós como igreja do Senhor, nós clamamos mais uma vez pela nossa cidade, nós clamamos pelo nosso país, transforma, Deus, faça algo novo, Senhor, começa nas igrejas, trabalhando nas igrejas, Senhor, Senhor, fazendo uma renovação no teu povo, ó Pai, Senhor, fazendo de cada Cristão, ser um verdadeiro cristão que professa Jesus de verdade e segue os caminhos de Jesus. Eu sei que o Senhor está trabalhando nisso, porque o Senhor está preparando a tua igreja para a tua volta, oh Pai. E, portanto, ó oh Deus, que o Senhor esteja trabalhando em cada um de nós, ó oh Pai. Ó oh Deus, dá um sustento ao teu povo, que não falte jamais o pão na mesa do teu povo, ó oh Pai. Ó oh Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, fazendo coisas novas, ó oh Deus. Senhor, dá energia ao teu povo, aquele que está desanimado, que o Senhor ponha um ânimo novo, dá uma ideia Senhor, dá criatividade, para que ele possa Senhor, exercer alguma coisa, ganhar o pão de cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, Senhor, e que Satanás seja derrotado, e o teu nome glorificado no meio dessa história ó Pai, Satanás pode se levantar mas ele vai levantar para cair porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo ó Pai, o Senhor é o nosso Deus, a nossa bandeira, aquele que vai à frente das nossas lutas, muito obrigado ó Pai, por estarmos neste lugar, podemos cultuar o teu nome poder falar da tua palavra e que o o teu nome, só o teu nome seja engrandecido, eu te agradeço ó Pai e lhe peço a tua bênção sobre o teu povo que está aqui neste momento na igreja aqueles que estão nos seus lares aqueles que ouvirão essa mensagem ó Deus que não puderam ouvir neste momento, ouvirão depois que o Senhor continue falando e transformando e que o teu povo possa Senhor estar com essa mensagem no, na sua mente que possa escrever nos umbrais das casas, que possa escrever nos espelhos, Senhor, que possa escrever nos cadernos, nas agendas, Senhor, em todo lugar, amanhã é dia de abundância, assim diz o Senhor, nós acreditamos nisso, e pedimos ao Pai a Tua bênção, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus... E a comunhão do Espírito Santo Esteja sob a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Amém Que Deus abençoe a sua vida Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz